0: muy muy interesante en la cual se define la vida de la persona dice la Mishná así Akavya Ben Mahalal El Omer dice Akavia Ben Mahalal El Istakel Bistoshat Barim Veata de Baridya verá ¿Quieres tú no pecar? ¿Quieres no caer en el pecado? Fíjate en tres cosas ¿Cuáles son? Está aquel que de tres cosas y no vas a caer en el pecado. Da mea imbata. y piensa y conoce de dónde vienes. Ulan asta olej y a dónde vas. ti y delante de quién en un futuro vas a dar juicio y cuentas. Mea bata, de dónde vienes? Mitipas rojat soy yo ¿verdad? sí mi tipa vienes de mi tipa es loja decir de una gota apestosa miren qué palabras de jadán y el anata oleg ya no le makom afar rimá betoleá a un lugar de tierra rimá betoleá gusano belifre mi ati ati mi ati delante de quién vas a dar juicio, Lifremelech, Aquí hay una receta. El que quiere no pecar, se acuerde de tres cosas: ¿De dónde va? ¿De dónde viene? Sí, pulera hacer ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y delante de quién va a rendir cuentas? Tres consejos claros: ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿Y delante de quién vas a rendir cuentas? Es una amistad: ¿De dónde vienes vienes de una gota apestosa, es decir, el semen de la persona que después de tres días apesta ¿a dónde vas? te van a enterrar va a estar ahí guardadito y se va a convertir el cuerpo en gusanos se va a acabar el cuerpo y delante de quién va a ser juzgado del Creador que es el Melech, el Rey del Universo dice la Mishná que cuando una persona reflexiona de dónde viene ya no peca, cuando uno reflexiona a dónde va, tampoco peca, cuando uno reflexiona delante de quién va a ser juzgado, uno no peca, la única que yo comprendo es la tercera, aquí hay un juez que va a juzgar y todo se va a checar de cada ser humano, eso le puede traer a la persona ir a chamay, temor a pero me hablas de la gota, me hablas de que vas a ir a un lugar y lo van a enterrar, es la ley del mundo. ¿Cómo la persona va a reflexionar Al ponerse a pensar De dónde viene y a dónde va? Todos venimos del mismo lugar Y todos vamos a ir al mismo lugar Entonces, ¿Cómo puede ser que esa reflexión te ayude? Dicen que cuando una persona reflexiona De dónde viene Eso le quita a la persona La presunción ¿Por qué? ¿Tú qué te crees? Uh, te sientes fuerte, haces, quita ¿Tú sabes de dónde vienes? viene de una gota que apesta y eso rompe a la persona y le baja la presunción cuando una persona le dicen, a dónde vas a ir va a estar acostadito imagínense a alguien que está esperando un pescado muy sabroso o un pollo, o una carne un platillo muy especial y le dicen, te vas a ir a acostar te van a tapar y te van a convertir en tierra y puros gusanos van a estar encima tuyo eso le quita a la persona la taba, ta el deseo tres cosas ocasionan el pecado de la persona número uno, la presunción ¿qué pasa? cuando una persona es presumido él quiere hacer cosas o dejar de hacer para que nadie le diga a él qué tiene que hacer la presunción ocasiona que la persona peque. o cuando uno es presumido hace cosas para ganarse el aprecio de la gente o el cabor de la gente entonces la que avala la presunción es la que ocasiona y motiva el pecado otra cosa que ocasiona que es no es la presunción nada más sino el deseo las ganas de, de tener placer de leitarse y de estar así feliz y a gusto los deseos de la persona ¿cuáles son los deseos? comida, bebida, sexo los deseos ahí no es presunción uno cuando quiere comerse un platillo bueno no es por presumir es porque se le antoja, tiene ganas los deseos Llevan a la persona a los pecados. Pues cuando una persona se acuerda de dónde viene, quita la presunción. Cuando una persona se acuerda de dónde va, se le baja esa esa, esa ilusión, ese gusto de, 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 de tener satisfacciones por todos lados. Obviamente quiero explicar algo muy 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 clave. Acá dos por uno quiere que estemos todo el día y toda la vida deprimidos, tristes, no disfrutar, no estar contentos. Pero aquí la idea es, cuando una persona peca, cuando la persona tiene una fuerza y unas ganas tan grandes de tener deseos, placeres y no puede dominarse. Cuando la persona está tan, tan ahogado en la profundidad de muchos deseos o mucha presunción, eso es lo que motiva a la persona a pecar. Y por último, ¿qué es lo que ocasiona que la persona peque? A mí no me ven las consecuencias, que van a juzgar, que van a castigar... Que olama va, que olama de, que geinam, que ganaere, ¿alguien fue para allá? ¿Qué estás tú diciendo? Lo que la persona no cree y tiene error en su visión, en su fe, de que hacia y de Hay juez y hay justicia. Esas son las tres cosas que la persona tiene que analizar. ¿De dónde viene? ¿Tú quién eres? Mira dónde vienes. Ponte a pensar. Uno siempre dice, mi abuelo, mi padre fue este. ¿Sabes dónde vienes? Vienes de una gota pestosa. Ese pensamiento le permite a la persona romper su gafa. Cuando él quiere presumir al otro, que se ponga a pensar. Tú empezaste a crearte, evolucionar, desarrollarte, de una gotita, de una cosa de nada vienes tú. Pues eso le permite a la persona ayudarse a romper la presunción de dos es cuando una persona piensa ¿a dónde voy a ir? mira uno va a estar acostado y una persona, cuando uno piensa a inversiones a largo plazo, 20 años comprar, vender, quiere más dinero quiere más cabot, quiere que lo respete que se acuerde que es temporal el tiempo que va a estar y ahí se va a ir y se va a convertir él en polvo igual que todas las cosas cuando una persona piensa esas cosas esos pensamientos le ayudan a dominar el pecado es lo que dice la aquí. hay una gran pregunta ¿Cómo puede ser que el pensamiento este el día de mañana va a estar ahí acostadito? Eso le ayuda a la persona a abstenerse de pecar y obedecer a cada otro loco. Al contrario, si todos vamos a estar ahí acostaditos, mejor vamos a disfrutar de una vez solo. Como la gente dice, la vida se vive una sola vez. Vamos a disfrutar. El Rambam trae que la gente expresaba y decía nojala Yom y Maharnamud. Vamos a comer hoy porque mañana nos vamos a morir entonces mejor comemos una vez entonces ¿cómo puede ser que la reflexión de que la persona va a fallecer eso le ayude a la persona a no pecar a no caer la respuesta es que la Gemara dice en hey, que la persona que quiere pecar que se acuerde que diga el Shema que recuerde el Shema que recuerde que a cada dos babucú, le está metiendo una prueba a ver si sale de ella o no sale todo es Hashem Echad, todo es Boreolam todo es la prueba de, de, de Gadoz Gorjú. número dos si no le sirvió que estudie un poquito de Torah número tres dice la Gemara si no le sirvió que se acuerde que va a fallecer se va a ir de este mundo que no crea que él es fíjota se va a ir de esta vida y eso le puede ayudar la pregunta es la dosis mejor es acordarse que la persona se va a ir de este mundo, pues de un principio, ¿para qué dice Shema y para qué estudia Torah? ¡Directo que se acuerde que se va a ir de este mundo! ¿Y eso le tiene que ayudar? La respuesta es, cuando la persona, la reflexión del fallecimiento, de la muerte, del abandono de este mundo, le ayuda a la persona a reflexionar, cuando estudia Torah, cuando tiene que ir a Shema, cuando tiene una... Ah, esta vida es pasajera... Esta vida es una prueba que Dios nos mandó, nos mandó a ser felices, nos mandó a lograr y luchar. Cuando una persona tiene Torah, la reflexión en el abandono del mundo es favorable. Sí, cuando uno va a un Betabelim, cuando uno va a un Esped, falleció una persona de todos, acá a mí me habla uno sale fuerte, uno sale con ganas. ¿Por qué? Mira lo que es la vida, ya falleció, ya esto y al otro. Cuando una persona estudia Torah, hace Tifilac Adolfo Roku, la reflexión en el fallecimiento es favorable, es positivo. Pero cuando una persona no le importa nada, no quiere saber de nada, oye te vas a morir, pues en lo que se muere hay que aprovechar la vida. Yo me acuerdo yo estaba yo niño, tenía un vecino, que luego aleno le pasó, tuvo la enfermedad, ¿qué decidió? Hizo un viaje a Europa, cuatro meses, a todo su dinero y aprovechar el último jalón. Eso es una persona que para él el concepto vida es eso. Pero a otra persona que le diría, tienes cuatro meses de vida, ¿qué haría? Prestaría dinero, alegría, va a alegrar a la gente, estudiaría mucho tonada, hacía mitzvot. Cuando una persona tiene otro concepto de lo que es la vida, automáticamente el pensar que mañana no va a estar, no mañana, 120 años todos, después, que mañana, 120 años, la persona se va a ir y no es eterno, tiene que reflexionar perfectamente bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Por, en los años que a por le da a él. Ese es el pensamiento que una persona tiene que tener. Entonces, cuáles son la recetas para no pecar? Número uno, baja la presunción. Mientras más presumida está la persona, menos fuerza para controlar sus deseos tiene. ¡Oh, sí puedo! Y no tiene ganas, no tiene fuerza, no puede. Cuando una persona trabaja sobre la presunción, eso le ayuda a la persona a dominarse a sí mismo. Cuando una persona trabaja sobre los deseos, ¿cómo puede trabajar sobre los deseos? Acu acuérdate, no te acabes el mundo. No te quieras acabar el mundo. El mundo es temporal, es pasajero. Te dieron chance de estar aquí un ratito. Y cuando una persona piense, ¡Ah! ¿Quién me va a juzgar? No. Da, acuérdate. Hay justicia en este mundo. Hay, el eh, Rabén Yonah trae algo que de verdad emocionó y la semana pasada estaba preparando la clase me emocionó mucho de escuchar esas palabras que dice la La pena y una dice que el hombre más rico y más inteligente y más fuerte y lleno de todo lo que quiso quien fue Shlomo Amelk el rey Shlomo cuando terminó su vida escribió el libro de Kohelet y dijo, dijo Shlomo Amelk Hebel, Javalin, Akol, Havel, Todo es vanidad. Todo no sirve para nada. Obviamente, un buen coche. ¿no? camina, va, bien, estás contento, tranquilo. No hay preocupación. Una casa bonita, limpia, de su carro. Ah, estás contento, vive tranquilo. No vamos a hablar ahorita en que hay que meternos todos en el jardín y poner un streaming back y meterse a dormir. No la vamos a hablamos de eso. Hablamos de darle el valor a las cosas. Dice Shlomo a aleja todo es mentira. Si yo les diría a ustedes, señoras y señores, es vanidad es mentira, tienen sus alajes, tienen su chamarras, tienen de todo. Va a decir, pobrecito, este está estudiando Torah todo el día, no entiende de lo que es la vida, no sabe disfrutar la vida, no sabe de lo bueno, no conoce lo que es, la, lo, 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 que es lo bonito. Y a Hazri le enseñaron desde chiquito, que lo principal es Torah, Torah, Torah y lo demás no sirve para nada estoy de acuerdo yo no soy apto para decirlo pero si Reis Melech, con toda su inteligencia sucia las mujeres que quiso tuvo el dinero que quiso tuvo la riqueza que quiso tuvo el honor que quiso tuvo los manjares tuvo la inteligencia del ser humano más grande tuvo el contacto con la Calor lo jugo, construyó Betamigdash, separa Shalom Ahmed y dice, atención público, este mundo es vanidad, todo es hebreo. todo es vano, la gente nos matamos para decorar aquí, para poner aquí, que sea aquí, todo es vanidad. El primer día nada más está disfruta, ay qué bonito, y viene a tu casa Hanukkah Pai y te da Jukukohu, tontería y Inevit. A, decora tu casa que esté contenta que esté bonito no tiene por qué estar feo back, que esté uno alegre, bonito pero dale el valor real a las cosas no cambies cosas por cosas una persona para decorar puede enojarse puede pelearse puede discutir puede disgustarse todo un qué, porque el señor va a decorar es Hebel que esté limpio, que esté bonito no tiene que estar feo pero es heaven, piensa, es vanidad. Cuando una persona escoge, no, yo esta marca, yo este, ¿qué pasa? Vístete decente, plachadito, bonito, normal, vete bien, no, no, no es ser mal, al contrario, es mi suave ser bien, pero dale el valor real a las cosas. Un niño, de repente, ¿qué hace? Le das 10 pesos. y Dice, ¿Qué, ¿para qué me alcanza? ¿Para una bici? Así que piensa, ¿me alcanza para una bici? ¿Cuántas cosas puedo comprar con esos 10 pesos? Cuando nosotros le damos más valor a las cosas, es falta de madurez. Somos niños chiquitos. ¿Cómo puede ser que valores tanto? Tú pediste que te traigan aguacate para cenar. No aguacate. Ma, ¿qué pasó? Y te bronqueas y haces peleas y discutes. ¿Qué pasó? También que haya, estate tranquilo, relájate, acolto pero los placeres, los deleites el honor, las vestimentas las alajas todo, todo, todo no es hay una cosa maravillosa de veras, en mi flá no sé si lo repetí la clase antes de Pesach ¿saben en la Ficomán? no, no creo que no en la Ficomán se esconde y los niños lo buscan y le dan un regalito al niño escucha algo maravilloso de verdad algo increíble, que un niño encontró a la Ficoma y le dijo a su papá, papi, acá está, mátalo hoy si no voy, me das un regalo. Le dijo el papá, ¿qué quieres? ¿Un libro? ¿Un llavero? ¿Una cartera? ¿Una bicicleta? ¿Un Gottman? ¿Un Lisman? ¿Un este? ¿Qué quieres? Y dice nada de eso. Bueno, ¿qué quieres de darme la FICOMA? Quiero que me regales cinco minutos de y practiques conmigo. Es algo impresionante este Hoy estaba cansadísimo a mediodía. Y tenía el tiempo de descansar un rato. Llega uno de mis hijos, así de los chicos, y me quiere platicar su historia. Me acordé de la pico fuerza, a ver qué pasó papacito. Cuéntame cómo estamos, cómo está, platicamos un ratito, ya estaba satisfecho. Ahora sí, voy a descansar. Hay valores en la vida que una persona no los valora. Y le damos más importancia a otras cosas. Es lo que quiere Rafael Leónard. Aprende a dónde vas a ir. ¿Qué te quieres comer el mundo entero? ¡Ah, así tiene que ser. ¡Y, ay, qué! ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Por qué tanto? ¿Por qué exageras? ¿Por qué le das otro valor a las cosas? Cuando uno exagera en las cosas, es porque le da un valor demasiado. Y hay veces una persona que está dispuesta a entregar todo su ser por algo que es vano. Es vanidad, todo eso no sirve. Eso sí, sí sirve. Me equivoqué, dije una palabra aquí, ¿no? no que no sirve. Nada más sirve. es un medio para poder seguir viviendo, pero no es una finalidad. ¿Por qué? si no tienes esa lámpara y no tienes eso y no vives de esa forma y no vas aquí y no vas allá? No es felicidad. Eso es lo que la Mishnah quiere enseñar. Shlomo a él sí le queda. Yo le digo, no, a mí no me queda decirlo. ¿Quién soy yo para decirlo? que cuando se para un rey como Shlomo Améle y el resumen de su vida es todo es vanidad no sirve todo no sí, perdón sí sirve pero no es la finalidad no te deslances por eso no pienses que es el valor una persona a veces quiere regalarle a su esposa hoy día la madre se estila mucha gente regala esto lo otro quiere regalarle cosas tal vez si platicas con ella un ratito le hablas más dulce más bonito la ayuda es un poco lo que ella necesita, le están regalando mil veces más. Una persona de aprender a tener otros valores en la vida es lo que la Mishnah dice. Hevel, Havali Makol, Havel Shlomo Amelech despreció todo. No es que no sirve, seguro que sirve, pero no es la realidad. Después de que Shlomo Amelech dijo que todo no sirve, ¿saben qué termina? El último pasuk de la vida de Shlomo Amelech, ¿qué dice? El final de todo, ¿cuál es? Tienes que temer a tu Dios. Toda tu vida que veniste acá, <coughs> a temerle a con A eso veniste la vida. El que logra tener un temor a Dios, le teme de corazón. Platique en la tefilá de la mañana. Justo ayer me pasó que conmigo estaba yo hablando, explicándole que es tefila con Hashem. Y le dije hoy a mediodía, gracias a que te expliqué tanto en la noche, hoy en la mañana pude rezar con mucha alegría. Te paras, platicas con Hashem, volteas a ver el cielo, ves el, el, el sol, ves la maravilla, ves la fuerza de Hashem, te, te unes a Él. Esos sentimientos son realmente ir a y temerle a Kadosh Baruch adam Para eso fue creado el ser humano. El ser humano no fue creado más que para temerle a Hashem, para acercarse a Kadosh siendo ser humano, viviendo en todo este mundo de mentira de oscuridad. El mundo a Javier lo pompaba con oscuridad. Y la Torah es luz. Escuché un ejemplo maravilloso de Ham Shabbat hace como tres semanas, que creo que lo había escuchado, pero esta vez me pegó en mi corazón, me, me, me sirvió mucho. La Torah es luz, señoras y señores. Aquel eh, de, de un campesino que le una le regalaron una linterna por primera vez. Y tiene una linterna y la tiene en la mano. Y ven cómo pueden decir, ¡ah! ¡Increíble luz! Y él nunca lo en el, en el, se visto en la Shekiá, en, en el campo se duerme, no hay ni luz, no hay nada. Una linterna y a lo lejos, ahora puede trabajar de noche, puede caminar, no tiene que dormir, puede alumbrar, puede leer, puede todo. Llega él, se mete a un cine, y todo está oscuro, está reflector, está así, para toda la película. Y él entra al cine y dice, -shut, moray, y todo el mundo está viendo la película. Quiero yo que gocen ustedes. De mi, de mi regalo tan grande que yo tengo ¿Cuál? La luz que tengo Y les empieza uh, a alumbrar a todos Todo el mundo ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Cácaro! ¡Cácaro! ¡Eh! Cá ¡Apágale! Él con su luz, él quiere hacer de buena fe Él quiere ayudar a todos Que gocen esa alegría que les está pasando Que está alumbrando Sin embargo, todos, ¿qué quieren? Que apague esa luz, que la quiten Él no cree que está molestando cuando uno tiene luz de Torah en sus manos, hay cine, hay esto, hay oscuridad, no me sirve para nada. Lo que yo quiero es disfrutar mi lucecita nueva que yo tengo. Y el que no tiene esa luz, ¿cómo disfruta esa película? Nada más que a oscuras. ¿Cómo se disfrutan cosas vanas de este mundo? Cuando uno vive a oscuras. Hay gente que vive a oscuras, no tiene luz de Torah. Mira esto y toda la vida pierde su vida entera en puras películas que va a ver no hablo nada más del cine hablo del, del concepto de la vida y nada más a oscuras lo disfruta pero si le pones un poquito de luz ya no lo ve y esa luz no nada más que no le ayuda a estar contento le impide satisfacer ese gusto moral de la portada nunca puedo olvidar cuando yo tenía 19 años y vine y estudiaba en Israel y vine a México a visitar a mis padres. Y recuerdo que yo tenía una jabruta. No, no, no me equivoqué. Cuando estaba yo recién casado me fui a estudiar a Israel, y yo tenía una jabruta, un compañero que estudiaba con él yo, mi pareja. Y yo me vine, porque mi esposa tenía que aliviar por primera vez, tenía que venir a México. Y yo, mi, mi compañera soltero, yo casado. Yo la verdad lo quería mucho. Le dije, mi querido Doc Pola, ¿qué te puedo traer de regalo de México? dice nada como un reloj una grabadora chica se aprieta el botón yo todavía dice nada es un joven hermano de 16 hermanos un hijo de 16 hermanos una familia pobre que a él no le toca traje cada fiesta cada dos años van haciendo turnos a quien le toca y tiene un reloj sencillito desde su armistrón lo seguía usando le dije, una camisa bonita para Shabbat. Dice, tengo tres, ¿cuál es el problema? Tiene dos trajes nada más. Uno para Shabbat, uno para Hol. Le dije, bueno, ¿qué te puedo traer? Un cinturón bonito. Acá está, desde siempre. ¿A quién es más? Uno para Shabbat, no, el mismo de Hol. No hay ningún problema. Me dio un sentimiento de, ¿qué te traes? A mí que ve esa pantalla. Él está más feliz que yo. No necesita ninguna tontería, ninguna vanidad para ser feliz. Recuerdo, hace poco hablé con un amigo mío, que me dijo que un hermano de él hizo una casa locura, locura de casa. De construyó y decoró, lo y todo, de Italia y de Alemania y de todo el mundo entero, Cuando fue su papá a la Hanukkah Paita, a la inauguración de la casa, le pregunta a mi amigo, a su papá, papi, su papá es un señor mayor, papi. Me da gusto estar en la inauguración de la casa de mi hermano? ¿Qué te quieres decir? Me da gusto estar contento. Pero me da tristeza por él. Ver que mi hijo tanto, tanto, tanto necesita para ser feliz. Lo peor de todo, que ni con todo esto va a lograr la felicidad. Está tan vacío. Sí, si hubiera hecho su casa bonito, puso esto. ¿verdad? Está bonito, me la ya, disfrútalo. Pero tanto, tanto metió... Y vueltas por acá y vueltas por allá, tanto puso que está tan vacío que él, cuando la gente va a ver, se va a sentir contento. Cuando él va a estar viviendo y no vas pensar, si nadie entraría a su casa, nadie jamás más que él y, su y sus hijos, ¿haría todo ese relajo? No lo haría. Entonces, ¿qué vacío está? Que su felicidad la va a llenar con tanto. Es el virus de la Mishnah, señoras y señores. Cuando te acuerdas dónde vas a llegar, eso baja. La satisfacción, sí, hay que disfrutar, hay que estar contento, pero el punto es dónde y qué valor le das a las cosas. Está escrito que cuando una persona piensa que a cada dos lo está juzgando, eso le puede llenar de una vergüenza delante de Hashem, que cuando llega al mundo venidero se va a avergonzar de haber falladole a Kadosh Roku. Déjeme decir un secreto impresionante. El último paso de Kogele, de Shlomo Ameleh, dice así, Soldado a Nishma al final de cuentas, a Colishima, ¿qué es a Todo se va a escuchar, ¿qué quiere decir? Dice el Targum, final de cuentas, cuando uno llegue al mundo venidero, todo lo que hizo en este mundo ocultamente se va a revelar a todos los seres humanos. Y todo el mundo va a ver y va a conocer todo lo que la persona hizo en este mundo. Lo ya sabido, ya sabemos. Todos los sabedores, los pecados que la persona hizo ocultamente, sin que nadie se dé cuenta, y se ocultó y se hizo o por dentro pensó mal o presumió por dentro malas intenciones todo lo que pecó la persona ocultamente se va a escuchar públicamente y se va a saber así dice el Pazuc ¿quién lo dijo? por eso dice el Pazuc tienes que temerle a cada otro ¿Por qué? Esa es la finalidad del ser humano. Dice Rafael Millonada que cuando uno está en la vida, aquí en este mundo, la persona se puede avergonzar a veces. No avergonzaron esto, lo otro. Pero la vergüenza tiene un límite. ¿Por qué? Porque el cuerpo le ayuda al alma a no avergonzar. Cuando hay una, una vergüenza en el ser humano, ¿quién la vergüenza? ¿El cuerpo o el alma? El alma. El alma es la que siente la vergüenza. No el cuerpo. El cuerpo no siente, el cuerpo es nada, es una máquina. El que siente la vergüenza es el alma, es el cabo de la persona. El alma estando en el cuerpo, su vergüenza es limitada. ¿Por qué? Porque el cuerpo le ayuda a olvidar. La persona a los 12 meses se olvida de cualquier cosa. Entonces el cuerpo le ayuda, no, que no pasó nada y se empieza a olvidar. Pero cuando uno se desprende el alma, se desprende del cuerpo y fallece la persona. El fallecimiento es el desprendimiento del alma del cuerpo. El alma cuando llega ahí, ya no está enlazada al cuerpo. Pues ya no tiene esa fuerza de olvido que el cuerpo le ayuda al alma. Por lo tanto, allá en el mundo venidero, la vergüenza va a ser tan grande y la primer, el primer impacto cuando te cacharon con las manos en la masa, te cacharon en ese momento, ¿cómo sientes la vergüenza? Después va bajando ya. Esa vergüenza se va a sentir en el mundo venidero la netzah metzachim para la eternidad. Nunca va a ir bajando, ya te acostumbraste a estar con la el orju, nada. Es una vergüenza muy grande. Dice Shlomo Amelech, davar kol nishma ¿Sabes para qué estamos hablando hoy? ¿Se está espantando? No, al contrario. Son remedios para que la persona meta en su corazón y da a Temor Temor Hashem. Hashem eres grandísimo. Hashem, que yo quiero saber, ¿de dónde vengo? Rompo la presunción. ¿A dónde voy? Rompo los deseos. Ay, pero lifne mia ti li que sepas que acá dos gurú va a presentar tu película de toda tu vida delante de todos los seres queridos. ¿Te de tu esposa? Va, lo va a ver. ¿Te escondiste de tu marido? Lo va a ver. ¿Cachaste? Te dieron de gato mil pesos y te dijiste que gastaste mil doscientos? Te vas, vas a salir. Todo va a aparecer. Así es. Todo, todo, todo. Es, es algo pele. El último pasú que escribió el rey Salomón dice akol mishma. Todo se va a oír y por lo tanto más te vale que tengas miedo. Ese miedo es muy sano. Ese miedo da alegría. Ese miedo siente protección a la persona de unirse a Shemit para. Esto que dice la Mishnah aquí. Hay una pregunta. La Mishnah aquí dice doble. Número uno dice: Fíjate tres cosas y no vas a pecar. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Y quién te va a juzgar? Y empieza a analizar: ¿De dónde vienes? De una gota. ¿A dónde vas? Vas a la, a la, a la tumba. Así dice la Mishnah. Entonces, dice, dice, la, dice dice el problema de ¿por qué repitió el Taná doble? ¿de dónde vienes? ¿a dónde vas? ¿y de antes de, de quién? y luego empieza a analizar ¿de dónde vienes? de acá ¿para qué doble? preguntó dijo la Mishnah explica en los da una explicación muy bonita cuando una persona es visitante y llega al que nuevo no lo conoces ¿cómo le ¿Where are you from? ¿dónde usted viene? ¿a dónde va usted? ¿Por cuánto tiempo está usted? La primera pregunta un visitante es esa. Dice, la intención del Taná es enseñar lo primero. ¿De dónde vienes, eh? ¿A dónde vas? El primer mensaje, antes de despreciar de dónde vienes y a analizar a dónde vas, que sepas que tú aquí estás de pasadilla. ¿De dónde vienes y a dónde vas? El primer mensaje de la Mishná es, cuando la persona se siente que no es fijo, no es para siempre, Algo veo una vez, estudiaba todo el tiempo con una emoción muy grande y había pobreza en su casa y veía a sus hijos me sufriendo un poco ¿qué les dijo? Hijitos, no se preocupen este sufrimiento no es por mucho tiempo son 70, 80, 90 años esto, la persona no puede vivir así pero por lo menos tratar de ver las cosas diferentes esto es una pasadita estamos de pasadita tú te vas a un hotel y no te tienen muy bien, máximo no regresas, pero no pasa nada, llevo a mi casa y va a estar todo bonito. La persona tiene que sentir ese sentimiento constante. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? La, somos turistas, sentir que somos pasajeros en esta vida. Eso, el que la persona vive con ese pensamiento de pasajero, le ayuda a no recargar. Ulana ta'oleh, ¿a dónde vas? Siempre está caminando. La pregunta es, ¿hacia dónde va? Si va para atrás, si va para adelante, si él va a Guanajuato, la vaca si va a México, si va a Toluca. Dice el Hafez Haim, siempre la persona está avanzando. Pero usted tiene que de vez en cuando parar un segundo. Al camino que estoy caminando, ¿voy en buena dirección o no voy en buena dirección? La Mishnah dice, Ula'ana ta'oleh, ¿y a dónde vas? Dice en presente, ¿a dónde vas? No dice, ¿a dónde Kulanatá y elej ¿A dónde vas a ir? Oleg es en presente ¿A dónde estás caminando? Dice, dice el Tosodium Tob La persona camina Al fallecimiento Todos los días Todos los días la persona está caminando Hacia irse Todos los días va de salida Hay unos que le quedan más días A unos le quedan menos días Pero todos los días La kulanatá oleg estás caminando a irte. O sea, una vez me encontré a un viejito, un pume kubal, en Jerusalén y lo vi de lejos, del otro lado de la cuadra, le digo, ¿cómo está? Me dice así, no entendía lo que quería. Me señaló con la mano. Me acerco a él, ¿qué pasó? Dije, ya dice, ya, voy de salida. Ya voy de salida. dije, ¿por qué? Hasta Roshmú, el Toledano, le dije, hasta tiene 20 años, siga viviendo, con ¿No? otro sigue viviendo. Pero ya tengo bala blanca, voy de salir. Que sepas que voy de salir. Moral de la botella, esto no da miedo a la persona. Al contrario, da alegría. Estamos convencidos que la persona vino para irse. Estamos en una vida que hay que luchar, que hay que llenarse de actos buenos, que todo el tiempo hay que hacer cosas buenas, disfrutar cada momento que a y Baraj te manda, estar contento. Esos pensamientos de saber que es turista y que la persona viene y se va a ir y que cada día está caminando a la muerte, no es para que Bamanan viva deprimido, es para que le dé otro enfoque a la vida, es para que entienda qué está haciendo en esta vida. Es el principio de la Mishnah. Cuando uno piensa así, e ataba la idea verá. No llega la persona al pecado. Hay otro pensamiento que es muy importante en la Mishnah. La Mishnah dice: ¿A dónde vas a ir y delante de quién vas a estar? Delante de te va a juzgar a cada dos malucudos. Muchos pensamos que es bueno no meterle miedo a los niños y decir: ah, Hashem es muy bueno, el mundo es muy bonito. El Hafiz Haim siempre inculcó que hay que meterles miedo de Hashem y Parajal. ¿De qué forma? De la siguiente forma: decirles que sepamos que todo lo que hagan. Lo que hables y lo que pienses, a cada dos lo está apuntando todo. Y a cada dos pone palomitas, y a cada dos pone tachecitas. Hasta ahí. Un niño no puede oír más. Pero el niño tiene que saber que así como hay moré y hay morá, y la mamá no deja tirar los juguetes, y no deja agarrar aquí y no deja subir acá, existe una fuerza que limita a la persona y la controla. Esa fuerza se llama a cada dos eso se llama ir shem, temor de cada dos ¿Qué va a pensar? me van a pagar por hacer esto? Sí. ¿Y me van a castigar por hacer esto? Sí. Existe, sí, sí, claro, hay ir shem. Una de las cosas muy importantes es que la persona tiene que reflexionar. Yo te conté un ejemplo que escuché una vez que me de las ciudades. La gente creemos que el mundo es grande. Y la persona tiene que saber que no es grande. Y hay una moneda especial para pagar. Y según la Torah, la moneda es misgotima de actos buenos ¿por qué? porque así es viste un niño que se mete a un juego, a un lugar ¿cómo se llama este? el discovery, se van los juegos
1: no es gratis,
0: él no paga él pensó que es gratis no existe disfrutar unos juegos un par de horas no es gratis cuando una persona piensa y dice ya la verdad, camino en la calle es gratis no es gratis hay que pagar algo cuando una persona entra en un hotel está ahí 10 días, se come, gasta, ¿eh? paga todo su cuarto, va cargando la cuenta. Él puede pensar que es gratis. Señor, disculpe, pero yo vine a este mundo, yo vine a este hotel pensando que es gratis. Si yo hubiera sabido que aquí cobran, yo no hubiera venido. Y todo lo carga a su cuenta, a su cuarto, ta, 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 y le salen cuentonones. Le hizo una fiesta a todos sus primos el lugar de Israel, hizo un banquete compró abrigos de mí llenó a su esposa de alhajas de la boutique abajo del de de hotel, y estuvo carga y cari y qué pensó? yo pensé que era, es absurdo señor, el hotel nadie se le pudo haber olvidado la cajita ¿sabes por qué? porque antes que compren el terreno ya habían comprado la cajita todo el terreno ¿para que lo compraron? no para satisfacer a la humanidad para la cajita, cobran y pagan, para eso se vea. Terreno. Cada ladrillo que, que ponían pensaban en la cajita. Cuando decoraban todo el hotel, ¿en qué pensaban? En la cajita. La cajita no es un detalle más. La cajita es lo que movió toda esa construcción. Si un hotel no te la crees que es gratis y que hay cajita, ¿por qué esta vida tan preciosa y por qué este mundo tan maravilloso es gratis? No, no me relaciones con, son muy diferentes. Ese es el yeso de un yudim. El mundo no es gratis. El mundo tiene su cajita. Y a cada Akadosh que quiere premiar a la persona y quiere meterlo en pruebas. Y la, y el, la forma de pago de este mundo es tener el mulay en Hashem, ir a mitzvotumah, simtobim. Esa es la idea de esta vida. Y si el hotel no es gratis, aquí hay en la esquina un puesto de periódicos. Alguien puede pasar mañana en la mañana a dar un periódico. Disculpe, gracias amigo. ¿gracias que no yo pensé que es para repartir ¿no te la crees verdad? todo esto, ¿cuánto vale todo? ¿cuánto invirtió el señor? ni mil pesos vale todo su changarrito y no lo crees que es gratis el mundo tan maravilloso tampoco es gratis ese pensamiento es que sepas que hay un juez que está juzgando y está observando y es por último dijo la Mishnah delante de cada de dos va a haber din que es din be cuenta, din es juicio hesbon es hacer cuentas, qué quiere decir din behejbon, porque hay dos cosas din es el juicio hejbon es hacer cuentas hay cuatro explicaciones porque dice din behejbon juicio y cuentas aparentemente juicio es lo mismo que hacer cuentas hacer cuentas es lo mismo que un juicio ¿Por qué la Mishnah repite doble y dice, Din Beheshbon, vas a ser tú delante de Hashem, vas a dar din veheshbon, el juicio y las cuentas. ¿Por qué doble? Cuatro explicaciones. Número uno. Din, dice un que se llama Ramoshe Minder, Din es, por juzga por los pecados que tú haces. Heshbon es, en el tiempo que tú hiciste pecados, te equivocaste, pudieras haber logrado muchas cosas buenas no nada más te van a cobrar lo, que no, lo malo que hiciste sino también te van a hacer cuentas de lo bueno que pudieras haber logrado hacer el din de hechbon a veces el din es más corto el hechbon, la cuenta es larguísima cuánto Atradosh Baruch Hu exige de la persona y cuánto pudieras hacer cuentan de Rappam me gusta repetir este cuento Rappam hoy por hoy en Estados Unidos y Nueva York él escoge y él no va a hospitales ¿por qué no va a hospitales? porque él escoge y a veces fallecen y no puede estar en el mismo edificio una vez ayer pasó, yo entré al hospital inglés a visitar a una persona y llega una persona, Shami, una señora y me dice eh, jaja, es que mire falleció esta persona queríamos preguntarle, a ver el hijo falleció me di un vuelta y dije perdóneme y me empecé a correr para salí del hospital y la señora atrás de mí corriendo Llegó a la, a la puerta del hospital, me dice, perdón, jaja, no sabía que no hablaba con mujeres. Le dije, no, no se preocupe, señora, disculpe, soy Cohen, yo no puedo estar en el mismo edificio que hay un fallecido de una persona, ¿en qué le puedo servir? Necesitamos la gebraca estamos necesitamos eso, necesitamos el otro, ya platicamos. Rafam no va a ir al hospital. ¿Por qué? Porque es Cohen, en Estados Unidos frecuenta mucho eh, fallecimientos de Yehudim Entonces, una vez, uno de los Yehudim que reza en el fin de él, estaba muy enfermo, y le mandaron avisar que se lo puede venir a visitar al hospital. Y dijo que no puede, ¿por qué no puede? Porque es, es joven, y él no lo no acostumbra ahí. Escribió una cartita, le dijo refuashlema, le deseo todo lo mejor, que tenga salud, alegría, esto y lo otro. ¿Quién firma? Abraham Pablo. Abraham. Le llegó la cartita al Señor, estaba feliz, estaba todo halagado, emocionadísimo. Cada persona que estaba a visitarlo le enseñaba, le, le, le presumía la carta que le mandó Rafa. De tanta alegría que sentía. en los pocos días, falleció el Señor. En su le hablaron y dijo, dijo uno, los Hajamí, caras vemos, corazones no conocemos. No saben ustedes qué nivel es ese Señor. Hasta Rafa me le mandó una cartita a felicitarlo, a mandarle refuerzos. Le Eso es famoso, Rapa. El Señor este, por la carta que le mandaron de refuerzos. Le al Señor le vinieron a contar a Rafa usted ustedes, la verdad, muy, muy influyente. ¿Qué pasó? Dijo, usted, por unas líneas que mandó, levantaron en el espejo, cuando hablaban de una persona, le dijeron que es muy importante, porque usted le mandó carta. Y Rafa estaba todo serio. Y le dijeron, Rajam, ¿qué lo lo ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Dijo, nah, la verdad, me temo que en un futuro, cuando llegue al mundo venidero, a y Baraj me reciba con la cartita en las manos es tú Abraham ¿cuánto tiempo te tardó hacer la carta dos minutos ¿cuántas líneas escribiste? seis recuerdos ¿cuánta alegría le diste a un Yehudí? muchísimo ¿cuánto Kiddush Hashem hubo porque le dijeron un Jajam se preocupó por gente de su cajal y le mandó a decirle rey, ¿cuánto? muchísimo se habló de los Espedim que es muy importante esta persona porque tú le mandaste carta ¿Qué pasa con tantos dos o tres minutos que tenemos en la vida para mandar unas líneas a otra persona? Para decirle que lo quieres, para animarlo, para darle un consejo, para ocuparte y darle ánimo y aliento a las personas. De esos dos o tres minutos, me van a exigir muchos otros dos o tres minutos en todo el transcurso de mi vida, que muchas veces la no lo hacen. Entonces, aquí eso, eso se llama hezbón. Dines que te equivocaste. ¿cuánto hubieras podido logrado hacer en tu vida para realmente darle satisfacción a cada uno de Eso se llama Heşbón. Número dos, ¿qué es Din y qué es Heşbón? Din es los pecados que la persona hace. Heşbón es las mitzvot que haces con qué calidad las haces. Din es te equivocaste, oh. palomita, te subaste, perdón. ¿Qué es Heshbon? Vamos a hacer cuenta, dime, así se hace una mitzvah. De esa forma se reza, de esa forma se ayuda al otro, de esa forma convence al otro, de esa forma aconsejas al otro, de esa forma reproches al otro. Las mitzvot que ya hiciste, ¿con qué calidad la hiciste? Eso se llama Heshbon delante de cada uno. Okay. Número 3, ¿qué es Dim? ¿Qué es juicio? Juicio es que te equivocaste. Heshbon es. ¿Cuántos aprendieron de ti a hacer lo que hiciste? Y todos aquellos que aprendieron de ti, te lo van a cargar en tu cuenta. Dines tú personalmente lo que hiciste. ¡Heshbon! La cuenta es de todos aquellos que aprendieron de ti. imagínense ustedes también, para bien es algo maravilloso. Cuando una persona reza bonito, y se está rezando bonito, y contagia a los demás, influencia a los demás para bien, ¿Cuántos zahar le van a dar en el Cuando una persona camina en la calle y de repente pasa una mujer semi vestida y una persona voltea su mirada y lo cachó a otra persona que lo vio y dice, ah, que kiyushasheh que Yehudí Kadosh que qué Taho que que se cuida que esfuerza para dominarse y le, le da sentimientos de ir al chamay a la persona ¿Cuánto te van a pagar en el cielo? Cuando una persona estudia con gusto de emoción y en el Midrash está otro amigo y lo está viendo. Y lo contagia, lo, le, le da gusto, de, de, se antoja estudiar nada más de hacerlo. Cuando una persona se comporta bien en la calle o hace negocios correctamente y el otro se le antoja. Y si yo quiero ser como este. Eso es una gran insuficiencia. Y le van a abonar en su cuenta mil millones y miles de cosas que no se va a dar cuenta nunca. Dines que hiciste. Hashbot es todas las consecuencias que aprendieron de ti. Por último. ¿Qué es Dim Beshbon? Cuarta explicación. Dim es lo que la persona hace. Escuchen eso que está tremendo. Si tú le pudieras haber enseñado al otro y no le enseñaste, te van a cargar en tu cuenta tremendo. Si tú le enseñaste al otro algo y lo aprendió y lo hizo, para siempre te van a cargar en tu cuenta. Si sabes que alguien está enfermo o tiene alguna necesidad en la vida, y hay que pedirte filar por él. ¿Por qué no pides filar por él? Si tú hubieras pedido filar por él y le hubieras solucionado su problema, ¿cuánto te van a ¿Cuánta alegría le diste? ¿Cuántas cosas buenas le otorgaste gracias a tu tefilá? Cuando una persona reza por el otro, es hashborn. Tienes lo que yo hice. Hashborn es la cuenta de con el otro. ¿Cuántas cosas pudieras haber rezado por él? ¿Ayudado a enseñar? ¿Dar un consejo? Déjenme decirles una cosa que cada Kadosh Baruch lo tomen todo el vaginal, no como presunción, sino como algo que podemos aprender. Vengo muy emocionado hoy, porque el jueves de la semana pasada, estaba yo en Cornavaca y había un minial de bin Arbit, como de 40 personas. Obviamente, la gente trabajando, pero había los que tenían vacaciones, y unos cuantos muchachos en una ciudad estaban ahí en vacaciones, había un minián como de 40 personas, puros sombreros negros y sacos negros. Psh, todo el país. Pero había dos civiles normales y ellos tenían gargantía negra y unos sus jeans y el otro sus pants y unos sin zapatos, con chanclas. Así estaban dos jóvenes. Y dijimos, mira cuando acabamos, ese día yo estuve llevando a mis hijos a la feria, estaba eso está muy cansado en Arbit esperaba 15 minutos tomé un libro, iba yo a estudiar no sé cómo levanto los ojos veo el panorama, veo puros sacos negros y hasta yo también estoy igual y veo dos mates con su playera así dije yo no a acercar a ellos porque se van a sentir raros cerré mi libro y fui a hablar con ellos y luego eran jóvenes y su saco y sombrero ¿qué pasó? si sí no vieron que todos aquí estaban uniformados pueden estar repartiendo vayan por él, ya se rieron un ratito me acerqué y les platiqué son dos jóvenes, chamis, que estudian en la Hamilton, no saben nada. Empezamos a hablar de la vida, de esto, del otro, y los invité a estudiar. Hoy, entré al cole a las 8 de la noche, y veo a un joven y me dice, hola, jaja, y no me acuerdo de otra vez. Lo vi así, le dije, hola. Hoy, todo ese chabacamo que estábamos el jueves, nos vimos de ahí, del el ahora, ese mero, ¿ya venís a estudiar? Dices, ya, acá estoy. Y créanme lo que me emocioné muchísimo. Con una palabra que le digas a una persona: Ven a estudia, padre, ven, aquí hay chicharrones, refrescos, ven a pasar. Eso es vino de Hashgon. Hashgon, Hashgon. Una no, persona no se puede imaginar. Y por otro lado, ah, mira, eso está así, eso está como, mira, está así, uh, está perdidísimo, que Dios lo perdone. Y yo soy mucha pieza aquí, muy y soy estudiante de mi high ¿Por qué? Viste un yogurí, acércate, platica con él, tiene dos palabras: contágelo de alegría, llena de un poquito de hacha, Maya. Pues el joven no pasaron cuatro días, ya está sentado estudiando, un joven de la jardín Ustedes qué feo. lo cuento para pensar que ayer nunca lo voy a ver como presunción, sino que Behemez nos iba de elección a todos. Que nos iba de lección, que Dime, el Hashemón está muy grande. a veces puedes ver en la calle una persona, estás en un restaurante, dice una palabra bonita, lo saludas bonito. ¿Quién sabe qué pudiste influenciar en él? Eso es el Dime el está muy bueno para el paquete, está grandísimo. Uno va a llegar al Shamai y le van a poner en su cuenta, para bien, infinidad de palomitas, ni se van a imaginar. Ahí ves hablaste con una persona, viene a estudiar, empezó a estudiar, se hizo Shammar Shabbat, se casó, tuvo seis hijos, diez hijos, tuvo treinta nietos, cuarenta nietos, cincuenta nietos, todos tienen en y todos se lo van abonando a su cuenta. Es una super negocio. Y va a terminar cuando una persona se comporta mal con el otro ya esos judíos, ya esos religiosos esos, y se aleja de eso cuando, y empieza a estar a, a decir, todo te va al hesbó, todo va a la cuenta. estos pensamientos son los que ayudan a la persona a tener a chaval para sintetizar tres cosas quiero resumir y tres cosas que le ayudan a la persona a pecar, número uno la presunción, dos, los deseos y placeres, tres el que cree que, ah, no pasa nada el que cree que a ah, hay el ejemplo del hotel que ayuda a la persona a tener ira chamay. Saber que hay juez, y no es de gratis nada. ¿vale? Y a Kadosh Baruj está observando todo. Y acordate el Pasub de Shlomo Amélez que dijo que al final todo se va a saber. Y a Kadosh Baruj la vergüenza va a ser muy grande. Y se va a conocer todo lo que pensaste, y todo lo que hiciste, y todo lo que te ocultaste, se va a saber todo. ¿Quién se va a enterar? Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu marido, tu hermano, tu esposo, todos, tu maestro, tus amiguitas y tus amiguitos. Todos se van a enterar de lo que hiciste. Eso es chamay. ¿Cómo una persona puede acordarse de no ser presumido? Saber de quién vienes, mira el ser humano qué es. ¿Cómo bajar los malos conceptos, de los valores, de lo que es los deseos, los placeres, los lujos? ¿Cómo puede una persona saberlo? Acuérdate dónde vas a ir. Ahí vas a caer acordate que con la luz de la Torah que la persona tiene, la linterna, no le interesa ver la película. Es lo que quiere es ver su lucecita. Y el que está oscura, oscuras, es el que no tiene la luz. Al contrario, pre precioso, está divino. ¡Ya apaga la luz! Oye, ¿no quieres oír un poquito de Torah? No les exagero. En una ocasión estaba yo en una boda. Y vi un grupo de gente. Y se pararon una persona hablando. hablar. El novio estaba hablando de Torah. No sé por qué así fue. Mucha perdón. Pero fue un salón muy grande. y Estaba de el Torah el novio. Dijo, ya, parece templo esto, ya, que le baje. No hay un tema más que Torah. Hay gente que es como que le estás perdiendo la luz y no quieres. allá Que cácalo, quita la luz, déjame ver aquí oscuras, estoy muy bien. Así es la vida. Y Shlomo Amélez dijo que el mundo es vanidad y todo es mentira. Y hay que saber cómo darle uso al mundo que se le mezcla a mito es lo más que le puede decir todo y esa es la reflexión en eso a cada uno ayuda a la persona a bajar el, el deseo de aplicar y acordarnos de Din Behezbon Din Behezbon, estudiamos cuatro explicaciones número uno, el juicio para uno y de lo que la gente va a aprender número uno, lo que él hizo dos, y lo que realmente las mitzvot con qué calidad la hizo tres, lo que tú haces y lo que pudieras ayudar a los demás y la otra es, el tiempo perdido, cuánto a la persona pudiera lograr en el tiempo que falló. Y yo me pregunté porque quería ir a Israel, a Betamigdash. Llegó, juntó toda su vida, tomó un barco, y llegó a Betamigdash y vio. todo me junté para esto, ¿qué hay? Puros animales, pura gente de escaso. ¡Córtale esto y esto! No hay gente rezando, ¡nada! Puras cosas raras. ¿Ese es Betamigdas? Sí, es Y es la Shekinah, y es para eso veniste aquí. Es el vuelo. Una persona dice: Uh, yo me imaginaba una clase de Mishnah, de a Bot. Esa es la vida, y es la explicación, y no hay otra. Esa es la vida. Se oye medio miedo, se oye